0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kindercoach-podcast. in deze podcast deel ik waardevolle inzichten, persoonlijke verhalen uit de kindercoachpraktijk, praktijk werk en natuurlijk ook mijn ervaringen als pleegouder en ouder neem ik ook mee. En vandaag bespreek ik een vraag uit mijn community, praten met kinderen over gevoelens. Een ouder die vertelt, ja, ik heb eigenlijk zelf nooit zo geleerd om over gevoelens te praten. Dat hebben mijn ouders me eigenlijk niet meegegeven en nu merk ik bij mijn eigen kinderen dat... Ik het zelf eigenlijk niet goed kan en ik zie ook dat eigenlijk weer terugkomen bij mijn kinderen, dat die ook weer moeite hebben om over gevoelens te praten. En zo zie je eigenlijk dat dit onderwerp, ja het wordt eigenlijk gewoon doorgegeven van generatie op generatie op generatie. En dat wil je natuurlijk doorbreken en dat snap ik natuurlijk helemaal. Alleen hoe doe je dat? Hoe, als je zelf iets niet hebt gekregen van je ouders, hoe kan je dat dan doorgeven aan je ouders? En toch kan het. Er zijn zeker mogelijkheden om dat te gaan doen. Dus sowieso dat je deze vraag stelt is al super. Want door deze vraag te stellen, ja, dan ben je eigenlijk al een eerste stap, heb je eigenlijk al gezet in een veranderingsproces. Want je wordt je bewust van, hé, hey, dit is eigenlijk wel iets ja, wat ik eigenlijk belangrijk vind. En dit is eigenlijk ook iets wat ik mijn kinderen wil doorgeven. En hier heb ik zelf ook nog iets in te ontwikkelen. Dat is natuurlijk helemaal... Prima. Nou, als ik terugkijk naar mijn opvoeding. Mijn papa en mijn mama die praten eigenlijk ook heel weinig over gevoelens. Zeker mijn vader die praten gewoon niet over gevoelens. Mijn moeder wel iets meer. Maar als ik dan kijk naar de opa's en de oma's daarvan. Ja, die praten dan weer allemaal weer niet over gevoelens. Nog minder. Nou is het ook zo als we gewoon kijken naar de generaties. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn ouders. Mijn ouders die hebben beide eigenlijk niet echt mogen studeren. En zij wilden heel graag meegeven aan mij dat ik ook mocht studeren. En dat is gelukt. En ja, ze hadden echt zoiets van, oh als mijn, als onze kinderen maar mogen studeren. Dan hebben we het fantastisch gedaan. Nou, ze hebben het ook fantastisch gedaan. En daar, ik het ook, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat stuk hebben ze mij helemaal meegegeven. En dat hebben zij weer niet van hun ouders meegekregen. Even een slokje drinken hoor. Want, als ik kijk naar mijn grootouders, ja, die hebben behoorlijk wat meegemaakt uh, in de oorlog. En uh, het land opgebouwd, ook daarin misschien. Uh, in ieder geval, ja, er zijn heel veel verhalen, alleen ik weet ze niet, want er is niet over gesproken. En ik weet wel dat er ook echt wel heftige dingen zijn gebeurd in die tijd. Maar er werd gewoon niet over gesproken. En op het moment dat je er niet over spreekt, was het idee, dan is het ook er niet en die gaat natuurlijk niet op, want eigenlijk zijn er zo allerlei moeilijke dingen uit het verleden, en ja, die worden ook zo weer doorgegeven, dus die zijn er toch. Gevoelens gaan een eigen leven leiden. Dat is natuurlijk eentje die we allemaal wel kennen. En uh, als je gevoelens aan de binnenkant houdt, vroeg of laat komt het er toch uit. Want je ziet bijvoorbeeld bij oudere mensen ook, als ze hebben ze nooit gesproken en hebben ze traumatische dingen meegemaakt, en dan zie je het in de laatste jaren in één keer dat ze, dat, dat ze daar wel dingen over vertellen. Of af en toe komt het er toch uit. Of, ja, mijn vader die is heel stil. Die praat eigenlijk gewoon helemaal niet. Um, op een feestje, dan, ja, dan, 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 dan zit hij in de stoel en dan zit hij er eigenlijk. En ja, dan, dan, dan is dat. Hij is er gewoon. En ja, heel rustig. En, maar uh, iets vertellen. Echt het hoognodige. Uh, mijn moeder daarentegen, die, die, die gaat alle kanten op, die, die praat heel veel. Dus, uh, nou ja, anders wordt het natuurlijk ook wel stil in huis. Maar goed, in ieder geval, uh, zo, uh, zo verschillen ze daarin. Dus mijn vader, die, ja, die, 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 um, die houdt alles binnen. En op het moment dat het niet lekker met mijn vader gaat, dan gaat het ook lichamelijk vertalen. Dan gaat hij allerlei lichamelijke klachten krijgen. Uh, mijn moeder, die wordt eerder stressig. Ik kan een keer daaraan merken. En, dus, nou ja, zo... Zo gingen hun daar dan uh, mee om. Uh, wat natuurlijk ook kan is dat als je je boosheid binnenlaat, dat in één keer als zo heel boos eruit komt. Dat is natuurlijk ook een hele, een hele bekende. In ieder geval, uh, maar het is heel goed om te weten dat als je zo kijkt naar de patronen die er zijn. Dat je dan denkt van ja, goh, ik heb gewoon dingen niet meegekregen van mijn ouders. En, maar nu wil ik dat wel verkrijgen. Want dat is wel belangrijk. Maar dat kan natuurlijk wel, hè? net zoals dat mijn ouders uh, mij de ruimte hebben gegeven om uh, te scholen, geef ik onze kinderen bijvoorbeeld heel veel psychologische en emotionele zorg. Nou, ik ben het zelf gaan studeren um, en ik ben me enorm gaan voeden met psychologische uh, ja, ...methodes en theorieën en opleidingen en ja, tot, tot daar waar ik nu ben. Dus het mooie is, ja, ik ben gewoon van, van alles gaan vergaren wat ik niet heb gekregen... ...zodat ik zelf mijn psychologische zorg kon regelen. Dat dat mijn ouders me niet hebben kunnen geven. Um, en wel belangrijk is, en nou, onze kinderen nou, die krijgen nu weer zoveel psychologische zorg... Dus die zullen we hier iets anders gemist hebben. En zo ja, gaat het gewoon op generatie, op generatie, op generatie. En geven we uh, zaken door. Maar we kunnen dus ook ervoor kiezen om dingen te veranderen. En dit gaan we echt heel anders doen. Nou, en dat kan jij natuurlijk ook doen. Want uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel opvoedideeën. Zijn zo doorgegeven door, van onze ouders. En... Ja, het is natuurlijk aan ons, nemen we die mee of gaan we het helemaal anders doen? En het is natuurlijk gewoon superleuk om eens te kijken van, ja, maar waarom doe ik dit nou eigenlijk en kan het ook anders? Nou, dat is in ieder geval één en dus je kan ook zeggen van, nee, ik ga het anders doen. Ik wil wel mijn kind meegeven, praten over gevoelens, want ik vind het belangrijk dat mijn kind zich kan uiten. En ik ga het zelf doen, want mijn ouders zijn natuurlijk het grote voorbeeld van onze kinderen, dus dat betekent ook dat je vanaf nu gewoon nu op dit moment gewoon kan zeggen van... ik ga ruimte geven aan mijn gevoelens. En ik ga gewoon proberen om erover te praten. Dat is natuurlijk super interessant. Um, en als je daar gewoon de tijd voor neemt, dan komt er van alles. Dat zal je merken. Ruimte geven aan gevoelens is gewoon een hele belangrijke. Het jezelf toestaan om boos te zijn, om verdrietig te zijn en ga eens kijken wat er komt en je zal merken dat er misschien ook van alles komt um, wat je weggestopt hebt en hoe werkt dat? dat kan ik je natuurlijk ook uitleggen misschien ken je wel het liedje hè, wat we voor onze kleuters zingen um, en als je zo kleutertjes, peutertjes hè, die, nou ja, de meest spannende, moeilijke dingen maken we mee tussen 0 en 6 en dat is de leeftijd waarin de grootste trauma's ook allemaal ontstaan uh, ons geheugen is ook nog niet zo goed op dat moment, zodat we dat ook vaak niet heel goed kunnen terughalen. En toch uh, ja, uh, ontstaan alle fobieën, alle moeilijke dingen, trauma's, uh, weet je, dat soort dingen ontstaan in deze leeftijdsperiode. Um, en dat zit dus ergens in ons. En dat wordt af en toe getriggerd. Nou, dus als je bij kleuters bijvoorbeeld... Uh, ja, die maken natuurlijk alles mee. Die gaan naar de, de peuterspeelzaal. En ja, het is niet altijd iemand die, zeg maar, uh, altijd kan anticiperen op kinderen. Want af en toe is het niemand. hebben ze wel steun nodig. En dan kunnen ze niet, uh, niet de emoties uiten. Dan gaan ze groot doen. Prima, als ze groot doen. En dan in één keer, dan stoten ze hun tenen ergens of dat. of... En dan komt er een hele riedel uit. Misschien ken je dat ook wel. En als je dan zo'n liedje zingt. Helma, helma voor je zere teen. Of nou ja, wat is we, Helma, nou, dat liedje. Uh, dan, als je die zo helemaal doet. Zo'n hel liedje. Dan zie je dat in één keer een enorme hoeveelheid huilen erbij komt. Soms is het gewoon een hele cola fles die eruit komt. Er komt van alles uit. En uh, ja, dat, dan lucht dat helemaal op. En dan... Uh, laat, de kinder, ...laat de kinderen dat gewoon allemaal gaan. En, uh, ja, en eigenlijk hier... ...als je ruimte wil geven aan gevoelens... ...dan gaat het eigenlijk hierom. Dus op het moment dat jij ook jouw teen stoot... ...en je voelt eventjes... ...en je drukt het niet gelijk weg... ...maar laat het gewoon eventjes. Ga gewoon even zitten, laat het even komen. Laat eens eventjes de boosheid komen... ...de angsten komen. Laat het maar eens gewoon komen. En dan zal je merken dat je het heel goed kan verdragen je gaat de wereld gaat niet weg jij blijft gewoon bestaan jij kan ook naar gevoel echt verdragen En je wordt er sterker van en dan zal je zien dat er nou ja, dat je kan kijken van wat zit er eigenlijk onder wat zit er onder het boze stuk en dan zal je misschien merken van hey ik werd heel boos maar eronder zit eigenlijk gewoon een heel stuk verdriet Um, nou, op die manier kan je daarmee aan de gang gaan. Nou ja, dan zou je zeggen van ja, dat vind ik ook wel heel, heel lastig. En hoe kom ik dan in gesprek met mijn kind? Um, ja, ik heb natuurlijk mijn e-book geschreven, Praten met kinderen over gevoelens. Daar geef ik ook heel veel praktische tips in, hoe jij samen met je kind kan praten over gevoelens. Dus dat is natuurlijk ook gewoon een hele uh, mooie. Maar... Uh, waar het vandaag om gaat is, als je nooit hebt geleerd om zelf over je gevoelens te praten, betekent het dat je daarin zelf mag investeren. Het kan betekenen, als je echt veel hebt meegemaakt vroeger, dat het misschien ook gewoon handig is om zelf voor jezelf een leuke therapeut te organiseren. En om dat te regelen, als ik kijk naar uh, mijn leven als, uh, nou ja, als psycholoog, als schoolmaatschappijker, heb ik heel veel intervisie en heb ik heel veel psychologische begeleiding ook gekregen, om gewoon met de dingen om te gaan die ik op mijn pad krijg. Om gewoon helemaal gezond te zijn. Dus dat is ook gewoon een, een hele slimme om te doen. Als je denkt van ja, dit wil ik om voor jezelf ook iets te regelen. Uh, nou, dat is in ieder geval ook een uh, hele mooie. Wil je met je kind praten over gevoelens? Ik heb natuurlijk mijn programma. Praten, de challenge praten met kinderen over gevoelens gemaakt. Dan neem ik je helemaal stapsgewijs helemaal mee in de wereld van praten met kinderen over gevoelens. En ik kan je nu alvast een beetje gaan verklappen. Dat ik rond mijn verjaardag 17 juni ga ik een leuke actie doen. En um, dan ga ik weer een groepsgewijze challenge doen. En dan ga ik weer het hele programma nog een keertje doorlopen. Het is al een steengoed programma hoor. En mensen zijn super blij als ze het doorlopen. Maar ik heb eigenlijk weer zoveel nieuwe dingen gemaakt. Zoals nu ook weer deze podcast. En ja, die kan er eigenlijk ook natuurlijk gewoon helemaal in. En dan wordt het nog waardevoller. En uh, ja, dan ga ik nog meer delen. Dus uh, ja, dan ga ik dat zo een beetje doorlopen. En dan ga ik gewoon weer eventjes weer een beetje aanvullen. En zo wordt het programma weer mooier en mooier en mooier. Nou, ben je ook nieuwsgierig naar praten met kinderen over gevoelens... Uh, ga dan even naar mijn website. Klik hem aan. Hij kan hem, je kan hem altijd doorlopend volgen. Dat is ook heel leuk. Dus je kan op elk moment hem aanklikken. En dan ga je hem gewoon doen. Dus als je denkt van nou, ik doe hem nu helemaal goed. En je hebt hem. Ik had hem eerst in drie weken. Ja, het is een tiendaagse challenge. Uh, kom je lekker in de flow en in trip En dat is natuurlijk lekker om gewoon hem achter elkaar te doen. Uh, maar als je hem gewoon... Um, ...als je er meer tijd tussen doet... Hè, ...en dat snap ik ook wel, er zitten ook oefeningen bij... ...die je samen met je kind wilt doen... ...en, en dat, om dat te organiseren... ...heeft natuurlijk een beetje tijd op nodig... ...dus op een gegeven moment ben ik het maar drie dagen gedaan... ...dus dan, heb ik, dan kan je één dag doen... ...in drie dagen... ...en dan heb je ook nog een lekker ritme... ...en dan kan je ook een beetje plannen en een beetje verwerken... Nou, ...ook heel lekker... Um, ...en toen later dacht ik, want toen kregen natuurlijk mensen... ...ja, ik heb corona en nu kon ik hem niet doen... ...en nou ja, weet je zo... Uh, en wat ik dus nu gedaan heb is dat ik gewoon uh, alle mensen gewoon uh, nog een veel langere periode, ik geloof drie maanden. In ieder geval drie maanden. Misschien dat ik hem zelfs ook een half jaar heb. Dat weet ik even uit mijn hoofd niet meer zo. Maar in ieder geval heb ik hem verlengd. En dan kan je gewoon heel lang deze challenge blijven doen. Dus super waardevol. Nou, dan zijn we zo aan het einde gekomen van deze podcast. Wens ik je een fijne dag. Vond je deze podcast waardevol? Laat even een reactie achter. Altijd leuk. Uh, je kan hem ook even abonneren, dan krijg je ook elke keer weer een linkje op moment, een seintje op het moment dat er een nieuwe podcast voor je klaar staat. En dan wens ik je een hele fijne dag. Doei doei!